0: 네 오늘 말씀 요한복음 6장의 말씀 6장 47절부터 58절인데요 요한복음 첫 번째 시간으로 세상의 생명을 위한 떡이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 저와 여러분이 47절부터 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리느니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 함께 읽습니다 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹은 자는 영원히 살리라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네 저희 교회에서 계속해서 성경을 읽고 있고요 지난 토요일날 어제로 누가복음이 끝나고 이제 이번 주부터 요한복음을 읽습니다 혹시 마테마가 누가복음을 다못 읽으신 분이라도 이번 주부터 시작하시면 좋겠습니다 요한복음이 제가 자꾸 이렇게 말하니까 약장사 같은데요 요한복음이야말로 복음서 중에 복음서다 라고 할수 있는 좋은 하나님의 말씀이 기록되어 있습니다 이 요한복음 다음에는 다시 누가가 쓴 누가복음 이후에 사도행전으로 이어져야 되는데 그 사이에 잠깐 요한복음을 읽고요 두주 동안 읽은 다음에 다음 다음 주부터는 저희가 사도행전으로 들어가서 함께 말씀을 읽습니다 요한복음은 예수님의 열두 제자 중에 하나인 요한 사도 요한, John the Apostle이라고 하죠 사도 요한이 쓴 책으로 정해지고 있습니다 앞서 여러분 주부에 있습니다만 우리가 읽었던 마태복음, 마가복음, 누가복음, Matthew, Mark, Luke. 이세 가지 책을 공관복음이라고 해요. Synoptic g o s p e l 이라고 하는데요. Syn이란 말은 같다. Optic은 눈이라고 했죠. 같은 눈으로 바라본 책. 이 공관복음은 스토리가 비슷합니다. 예수님께서 갈릴리에서 사역을 시작하셔서 남쪽에 있는 예루살렘으로 가시는 그 방향으로 예수님의 행적 deeds와 예수님의 말씀 월드가 기록되어 있는 책이 공관복음이죠. 이 공관복음은 비슷한 시기에 쓰여졌습니다. 빠르게 보면 주후 50년에서 60년, AD 50에서 60. 또 늦게 보면 60년에서 70년. 그런데 이 요한복음이라고 하는 책은 네 번째 책은 이 앞에 있는 세 책과 조금 다릅니다. 이야기 구성도 틀리고요. 예수님께서 갈릴리에서 시작해서 예루살렘으로 가신 게 아니라 처음을 예루살렘에서 시작하세요. 그래서 예루살렘에서 끝나는 걸로 기록하고 있습니다. 또 쓰여진 시기도 다릅니다. 보통 주후 90년으로 봐요. 그러니까 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하신지 다시 살아나신지 약 60년이 지난 시점에서 쓰여진 것으로 이해하고 있습니다. 사도 요한이 이 복음서를 쓸 때는 이미 공관복음이라고 하는 이 마테마가 누가 기록이 있었을 뿐만 아니라 많은 서신들 지금 신약성경에 있는 letter, 그 e p i s t 이라고 하는 서신들도 이미 쓰여진 시점에 요한복음을 쓰는 겁니다 대부분의 바울 서신들은 이미 쓰여져 있고요 기독교에 대한 신학적인 이해, theological understanding이 이미 있는 시점에서 이 요한복음을 썼다는 것이 우리가 눈여겨봐야 될 사실이라 생각합니다 사도 요한은요 갈릴리로부터 예루살렘에 이르는 이 행적, 예수님의 마테마가 누가를 통해 기록된 여러 말씀들과 행적, 그디트 하신 일들 속에서 그 자체를 기록하고 싶은 게 아니라 예수님께서 어떤 일을 하셨다, 예수님께서 어떤 말씀을 하셨다라고 하는 그 기록을 하기 원하는 것이 아니라 그 행하신 일들과 말씀 속에 숨겨져 있는 의미를 우리에게 알려주기를 원하는 것 같습니다. 요한복음을 읽어보시면 알겠지만 굉장히 깊은 내용들이 많이 있어요. 그냥 예수님께서 이렇게 말씀하셨다라고 끝나는 게 아니라 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 이런 이런 이유 때문이었다라고 해석을 하면서 더 깊은 의미를 파고 들어가는 책이 요한복음입니다. 그래서 요한복음은 우리가 흔히 좀 어려운 책 마테 마가 누가 보다는 좀더 어렵고 이해하기 힘든 책으로 생각하기가 쉽습니다 사실 이 요한복음 속에는 굉장히 철학적인 이야기가 많이 있어요 필 h i 피 o 처음에 1장을 보면 당시 그리스 철학의 어떤 생각을 가지고 쓰는 것을 우리가 알수 있습니다 태초에 말씀이 계신다 로고스라고 하는 철학적인 개념을 가지고 써서 굉장히 어렵게 느껴지기도 합니다. 또 사도 요한이 쓴이 요한복음은요. 굉장히 디올로지컬해요. 굉장히 신학적으로 깊이가 있습니다. 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은요. 요한복음은 어려운 책이 아니라는 사실을 말씀드리고 싶어요. 우리가 이렇게 철학적인 또 신학적인 것에만 생각하면서 읽으면 좀 어렵게 느낄 수 있습니다만 여러분 이한 가지만 기억하시면서 읽으시면 이 책은 너무나 쉬운 책이 됩니다. 너무나 이해가 잘 되는 책이 돼요. 요한복음에서 사도 요한이 담아내고자 하는 그 중심 의미 요한복음에서 사도 요한이 전달하고자 하는 그 메인 포인트는요 어떤 철학적이고 신학적인 컨셉, 개념이 아닙니다. 어떤 추상적인 원리, abstract principle도 아니에요. 여러분 이걸 이해하시면 간단합니다 사도 요한이 전달하고 표현하고 싶은 것은 한 사람이라는 거예요 One person 바로 예수 그리스도라고 하는 한 사람을 그려내고 싶은 거라는 것이 이 사도 요한이 쓴 요한복음을 읽는 법이라 말씀드리고 싶습니다 예수님에 대해 한 사람에 대해 묘사하는 책이에요 그러니까 이 책을 읽으시면서 여러분이 자꾸 어려운 무슨 원리를 개념을 깨달으려고 하지 마시고 이 말씀 속에 들어있는 예수님은 누구신가라고 하는 질문을 생각하시면서 읽으면 쉽다는 겁니다. 그러면 굉장히 쉬워져요. 여러분 이공관복음이라고 하는 것은 마태, 마가, 누가 라고 하는 것은 한 가지 주제를 우리에게 말씀합니다. 그것은 이 땅에 이루어지는 하나님의 왕국, the kingdom of God. 이 땅에 이루어지는 하나님의 왕국, 이그새 복음서의 주제예요 왕국, 킹덤이라는 것은 왕이 다스리는 나라라는 말도 있지만 통치라는 뜻입니다, reign, 통치 이 땅에 하나님께서 어떻게 통치를 하시는가를 그리는 책이 첫 번째 새 복음서였습니다 마태복음은요, 잠깐 되짚어보면 이 땅에 하나님의 통치가 임하는데 어떻게 임하는가 율법의 완성으로 임하신다라는 것을 그리는 책이죠 하나님이 말씀하셨던 모든 말씀이 예수님 안에서 완성되더라 accomplish 되더라 그래서 그렇게 하나님의 말씀이 완성되었을 때그 나라 백성이 어떤 삶의 모습을 사는가를 마태복음은 그리고 있습니다 그 삶의 원리, 라이프스타일에 대해서 얘기를 해요 마가복음은 요이 땅에 하나님의 나라가 임하시는데 고난받는 종이라는 원리에 의해서 이루어진다는 것을 그리는 책이죠 하나님의 나라는 왕으로 다스리는 누가 누구를 지배하는 권력구조로 임하는 게 아니라 예수님처럼 백성을 대신해 고난받는 모습으로 그러니까 예수님을 따르는 제자들도 세상에서 하나님의 통치를 이루려면 낮아지고 섬겨야 된다라는 것을 말씀하는 책이 마가복음이었습니다 누가복음은 이 땅에 이한 하나님의 나라가 어떻게 확장되는가, 익스팬드되는가를 말씀하시는데요 그렇게 하나님의 마음을 품은, 극율의 마음을 품은 사람들에 의해 이루어진다 그리고 그 사람들이, 그 제자들이, 그 종들이 주인의 마음을 알아서 하나님의 마음을 알아서 그 주인이 하고 있는 비즈니스에 동참할 때이 땅에 하나님의 나라가 확장된다고 라 하는 사실을 그리는 책이 누가복음이었습니다 좀 복잡하죠 어렵죠 그런데요 여러분 요한복음은 쉽다는 거예요 요한복음은 오히려 한 사람에게만 집중하는 책입니다 예수 그리스도에게만 집중하고 그가 어떤 분이며 그가 어떤 사약을 하셨는가만 집중을 하는 책이 요한복음이라는 거예요 그래서요 우리의 구원에 대해 우리의 신앙생활에 대해 이 땅의 교회에 대해 너무나 심플한 한 가지만을 질문합니다 한 가지만을 제시를 해요 여러분 우리의 구원이라고 하는 것 우리의 신앙생활이라고 하는 것 교회를 이루는 것이라고 하는 것은 복잡한 일이 아니라 어떤 철학적인 원리를 세우고 신학적인 개념을 적용해서 이루어지는 것이 아니라 단 하나 예수님을 아는 것을 통해 이루어진다 우리의 신앙을 한마디로 말하면 예수님을 아는 것이다 그 이상도 이하도 아니라고 하는 것을 이 요한복음이 외치는 겁니다 우리의 믿음이라고 할때 예수님이라고 하는 한 사람을 신뢰하는 것그 이상도 이하도 아니다. 여러분 사람이 많이 모인 곳은 어디나 복잡합니다. 그렇죠? 한 가정에 자식을 많이 낳아도 집안이 복잡해져요. 한국 속담에 이런 속담이 있더라고요. 가지 많은 나무에 바람 잘날 없다. 무슨 말인지 다 아시죠? 한 나무에 가지가 많고 잎사귀가 많으면 바람이 불때더 많이 흔들리더라 그런 뜻이에요. 저희는 아이가 둘이 있습니다만 셋 키우시는 분들을 보면 정말 대단하다는 생각을 들어요. 근데 저희 어머니 때는 세 명은 아무것도 아니었습니다. 식은 죽 먹기 같은 거였어요. 저희 어머니 시대에는 일곱 명 여덟 명은 기본으로 나아서 키웠습니다. 자식이 그렇게 많다 보니까 정말 가지 많은 나무에 바람잘날 없다는 말이 속에서부터 나오죠. 정말 다사다난 합니다. 한 놈이 좀 똑바로 살면 다른 놈이 문제를 일으키고 막 이렇게. 여러분 한 가정도 그렇게 사람이 많으면 복잡해지는데 신앙인의 공동체는 어떨까요? 교회라고 하는 곳은 어떤가? 신앙생활하기 위해 모인 사람들이 서로 뜻이 안 맞고 서로 마음을 몰라줄 때가 너무나 많이 있는 것 같습니다. 참 복잡하고 어려운 것 같아요. 교회를 이룬다는 것, 목회를 한다는 것, 또더 나아가서 신앙생활을 한다는 것은 그렇죠 내가 혼자 예수님과의 관계만 하면 되는데 예수님이 그게 아니라고 말씀하시잖아요 혼자 하는 게 아니라 공동체로 신앙생활을 하는 거다 그런데 그 공동체의 신앙생활이 너무나 복잡하고 어려운 것이 사실입니다 그래서 질문이 들어요 어떻게 하면 우리가 하나가 될수 있을까 어떻게 하면 우리가 연합하고 사랑 나누는 공동체가 될수 있을까 여러분 그런데 요한복음은 뭐라고 말씀하냐면 제가 지난 한 주간 동안 요한복음 미리 읽으면서요 아 그렇구나 우리가 너무나 당연하지만 잊고 있던 사실이 하나 있었구나 우리가 하나 되는 방법 이 정말 다사다난하고 여러 가지 일들이 있는 상황 속에서 우리가 한 마음이 되고 한 공동체가 되는 유일한 방법은 뭐냐면 예수 그리스도밖에 없구나 어려운 거 복잡한 상황 속에서 그럼에도 불구하고 우리가 마음을 모아 하나 될수 있는 방법 아니요 그럼에도 불구하고 아니라 저는 이렇게 말하고 싶어요 그렇기 때문에 더더욱 이렇게 복잡하고 어렵기 때문에 더더욱 우리가 예수 그리스도만 붙잡지 않으면 우리는 결코 서로 생각에 다르고 의견에 다르고 취향에 다르고 배경에 다른 사람들끼리 하나가 될수 없구나 결국 우리가 다르지만 하나가 될수 있는 것은 예수 그리스도고요. 거꾸로 말하면, 반대로 말하면 예수님 때문에 우리는 누구와도 한 몸을 이룰 수 있구나. 여러분 그런데 우리가 신앙생활 하면서요. 자꾸 예수 그리스도 외에 다른 것에 눈이 뺏기고요. 다른 것들을 생각하다 보면 우리는 이 땅에서 실연과 유혹이라는 바람 앞에 흔들리는 가지를 볼 때마다 함께 흔들릴 수밖에 없는 존재가 될 수밖에 없음을 이 요한복음을 읽으면서 다시 한번 생각하게 되는 겁니다 여러분 소원하기로는요 우리의 믿음의 중심은 예수 그리스도라는 사실을 다시 한번 회복하시고 흔들리지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다 물론 서로 사랑하는 공동체 서로 마음과 마음을 나누는 사랑의 공동체를 이루는 것이 너무나 중요하고 그러기 위해 노력하는 것이 중요하죠 그런데 우선순위가 있습니다 내 힘으로 할수 없습니다 내 인간적으로 잘해줘서 한 마음이 되는 것이 아니라는 사실입니다 내 힘으로 누군가를 사랑하려고 하면 결국 내 한계를 넘어서지 못하기 때문에 내 기준과 내 경험, 내 지식을 뛰어넘어 사랑할 수 없기 때문에 그 사람에게 아픔과 상처를 주고 끝낼 수밖에 없는 것 같아요 내 속에 이 세상 누구보다 예수님을 사랑하는 마음이 있을 때 그렇습니다. 예수님 한 분만으로 내가 족합니다라는 고백이 있을 때요, 놀랍게도 예수님의 사랑이 나로 하여금 이웃 사랑을 가능하게 하는 거죠. 그래서 여러분, 우리가요, 자꾸 신앙생활을 하면서 뭐 전도할 때도 그렇고 다른 사람한테도 그렇고 당신 신앙이 있습니까? 라는 질문을 자꾸 우리가 이렇게 이야기가 쉬운 것 같아요. 당신 교회 다니십니까? 그렇죠. 우리는 교회 다니세요? 라고 물어보는 게 훨씬 편해요. 그런데 이게 얼마나 잘못된 건가를 제가 한번 생각해 봤습니다. 아니죠. 신앙인과 비신앙인을 구별하는 기준은 교회 다니고 안 다니고의 문제가 아니었던 거예요. 교회 속에는 요 얼마든지 비신앙인이 있을 수 있습니다. 교회 다닌다고 해서 신앙인이 아니죠. 교회라는 공동체는 오히려 비신앙인들에게 열려 있어야 되고 비신앙인들을 초청하고 환영하는 공동체가 되어야 돼요. 교회만 다니면 무조건 신앙이다라고 하는 그런 공동체는 울타리를 겨놓은 폐쇄적인 공동체입니다. 그게 아니죠. 여러분, 우리가 질문해야 될 것은 뭐냐면 이거예요. 내가 신앙인인가 아닌가를 알수 있는 방법. 그 질문은 뭐냐면 예수님을 사랑하는가? 그 질문이라는 거예요. 서로에게 우리 한번 그렇게 한번 질문해 보기를 원합니다. 우리 서로를 바라보시면서 둘씩, 셋씩 보시면서 교회 다니세요가 아니라 예수님 사랑하십니까? 그러면 제가 답을 정해드릴게요. 네 그렇습니다. 우리 자신 있게 서로에게 한번 이야기해볼까요? 옆 사람하고 한번 인사하는 시간 갖겠습니다. 예. 안녕하세요 하지 마시고요. 처음 뵙겠습니다 이러지 마시고요. 예수님 사랑하십니까? 예. 이게 정말 신앙의 중심인 것 같아요. 이것만 우리가 붙들어야 된다는 생각이 듭니다. 사도 요한은요. 그의 인생 후반에 교회 가운데 이 기독교의 흐름 가운데 예수님에 대한 여러가지 철학적인 사고들 philosophical thinking들 예수님에 대한 여러가지 신학적인 개념들 theological concept들이 많이 생겨나는 것을 봤을 거예요 이 사도들이 남긴 기록에 의해서 많은 사람들이 많은 이야기를 하는 것을 봤을 겁니다 마치 오늘날의 상황처럼요 예수님에 대한 수많은 정보와 수많은 지식들이 쏟아지는 시대를 살았을지도 몰라요 그런데 사도 요한은요 물론 그런 것도 중요합니다 개념도 중요하고 원리를 이해한 것도 중요하고 그 원리에 동의하는 것도 중요하지만 또그 원리를 어떻게 구체적으로 실천할 건가 방법론도 중요한 거지만 그 모든 개념들보다 그 모든 적용 포인트들보다 먼저 한 사람에게 집중하고 싶었던 겁니다 그한 사람을 진정으로 사랑하는 것이 이 무엇보다 더 중요한 이름을 이 책을 통해 말씀하시는 거예요 여러분 그래서 이 책의 시작을 보면 그 시작부터요 만물, 이 세상에 있는 만물이 중요한 게 아니라 만물보다 아니 태초보다 먼저 계신 그분에게 집중하면서 이 복음서가 시작합니다 요한복음 1장 1절부터 3절이에요 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 All things are 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그래 우리가 교회를 이 땅에 이루는데 방법론이 중요해. 우리가 어떤 사람들을 지도자로 세우고 어떤 사역들을 하고 어떤 비전을 가지고 어떤 일을 하는 것도 중요해. 그런데 이 땅에 있는 모든 것보다 우리는 먼저 예수 그리스도에게 초점을 맞춰야 된다. 여러분 그 마음이 아닐까요? 그 말씀이 누굽니까? 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님이신 예수 그리스도입니다 1장 14절이에요 말씀이 육신이 되어 우리가 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 이후 요한복음 끝까지요 이 땅에 오신 말씀이 보일 수 없는 추상적인 어떤 로고스라고 하는 원리거든요 어떤 컨셉이거든요 근데 이것이 육신이 되어 오신 사람으로 오신 그 예수님께 집중하면서 그가 어떻게 영광을 받으시는가를 이 책이 계속해서 써내려가고 있는 겁니다 그러면서 요한은요 이렇게 모든 우리의 관심을 세상에 있는 것이 아니라 신앙의 부수적인 것이 아니라 예수님에게만 집중하기 위해 이 전체 요한복음을요 일곱 개의 예수님께서 나는 무엇이다 라고 말씀하신 I am statement의 일곱 개를 중심으로 이 책을 써내려갑니다 여러분 주부에 있어요. 흔히 우리가 1장부터 21장이 있는데요. 1장을 요한복음의 인트로덕션이라고 생각합니다. 그리고 2장부터 12장까지를 예수님의 퍼블릭 미니스트리라고 이해를 해요. 공생의 기간. 2장부터 12장까지 사람들 앞에서 사역하시는 모습이 기록되어 있습니다. 그리고 13장부터 20장까지는 한국말로 사생애라는 말을 쓰나요? 공생의 반대 예수님의 퍼블릭 미니스트리가 아니라 프라이빗 미니스트리 예수님께서 이제 잡히시기 전날 밤에 제자들과 함께 있으면서 가르침을 주신 내용 그리고 예수님 혼자 십자가와 부활의 사역을 이루시는 내용 그리고 제자들에게 나타나시는 내용 이렇게 프라이빗 미니스트리를 담고 있다고 이해를 합니다 그리고 21장이 마지막 장이 컨클루션, 결론이에요 그런데 2장부터 20장까지의 본론 이 예수님의 공생애와 사생애 퍼블릭 l i c m i 와 p 라이 v a t e m i n 를요 7개의 I AM 스테인먼트 기준으로 배열을 했다는 겁니다. 시간적인 흐름이 아니라 어떤 일의 순서대로 기억한 것이 아니라 이 말씀을 기반으로 이렇게 쓴 겁니다. 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 부활이고 생명이다. 나는 길이요, 진리요, 생명이다. 나는 참 포도나무다. 예수님께서 이게 일곱 번 말씀하신 것 치이라고 하는 것은 유대인의 완전 숫자죠 완전한 우리의 구원자 되시고 완전한 우리의 주인 되시는 예수님을 묘사하기 위해 이렇게 배열을 했다는 것을 여러분이 염두에 두시면서요 그래서 여러분 주부의 거그 밑에 있습니다만 여러분 요한복음을 읽으면서 여러분이 계속해서 질문해야 될 질문 여러분이 이 질문을 하시면 요한복음이 쉬워집니다각 사건 속에서 이 질문을 해보세요 예수님은 누구신가? 예수님은 누구신가? 좀더 구체적으로 예수님은 내게 어떤 분이신가? 여러분 그리고 예수님이 누군가? 나에게 어떤 의미가 있는 분인가를 염두에 두면서 말씀을 읽을 때 여러분 이 질문은요. 우리 신앙의 아주 핵심적인 질문과 연결됩니다. 그 뭐냐면 나는 진심으로 예수님을 사랑하는가? 라는 질문으로 이어지는 겁니다 아니 하나의 질문이라고 해놓고 왜 목사님 세 개를 우리 시원이가 또 그런 생각을 할 거예요 근데 여러분 이 질문이 같은 질문이죠 예수님이 누구시고 내게 어떤 분인지를 알때내 속에 정말 예수님을 사랑하는 마음이 있는가를 내가 느끼게 되는 겁니다 소원하옵기로는요 여러분 두주 동안 요한복음을 읽으시면서 여러분 가운데 이 질문을 통해 다른 누구보다 세상의 어떤 상황보다 예수님만으로 만족하게 되는 예수님께만 사랑 고백하게 되는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 우리 기도하고 끝낼것 같지만 지금부터 시작입니다 이러한 일곱 개의 말씀 중에 첫 번째 말씀이 오늘 본문이에요 첫 번째, 나는 생명의 떡이다 라고 말씀하시는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 이 요한복음 6장의 내용을 제가 잠깐 좀 소개해 드릴게요. 이 말씀하시기 전에 어떤 일이 있었는지. 요한복음 6장에 보면요. 예수님께서 오병 이어의 기적을 하시는 장면이 나오죠. 물고기 두 마리와 다섯 개의 보리빵. 어, 이러니까 지금 우리 말로 하면 한 점심 도시락, 한 2인분입니다 두 명이 먹을 수 있는 점심 도시락 정도예요 근데 이걸 가지고 남자만 5천명이 되는 여자와 아이들을 합치면 한 2만명이 될수 있는 이 수많은 무리를 먹이신 사건 사복음서에 모두 기록되어 있습니다 근데 6장 14절, 여러분 성경을 보시면서 한번 따라오시면 좋겠는데요 6장 14절에 보면 예수님께서 이것이 표적이라고 말씀을 하세요 사도 요한이 이것을 표적이라고 기록을 합니다. 표적 혹은 표징이라는 것은 사인이라는 뜻입니다. 사인. 길거리를 지나가다가 우리가 사인을 보면 휴게소가 얼마 있다. 사인을 보면 우리는 그 사인 자체를 보면서 기뻐하지는 않죠. 그 사인의 내용을 보고 기뻐합니다. 아, 휴게소 가야겠다. 그렇죠. 게스트스테이션 가야겠다. 사인이라고 하는 것은 그 자체가 중요한 게 아니라 예수님께서 그런 놀라운 일을 행하셨다는 게 중요한 게 아니라 그것이 뭔가를 가리키고 있다는 겁니다 누구를요? 예수 그리스도를 예수님은 내가 누군지 내가 너희에게 어떤 의미가 있는 존재인지 알려주시기 위해 이 사인을 하신 겁니다 그런데 사람들은 표지판 자체에 열광을 하는 거예요 표지판을 봤다는 사실만으로도 감격을 하는 겁니다 봤으면 가야죠 휴게소에 사 먹으러 가야죠 혹은 깨스 넣으러 가야죠 이 사람들은요 그사인만을 구하는 겁니다 빵 먹고 배부르니까 더 빵을 먹고 싶은 거예요 그럴만도 하죠 이 예수님께서 2만 명을 먹이신 곳은 아무런 먹을 곳이 없는 곳이었습니다 만일 어떤 사람이 두 사람의 도시락으로 2만 명을 먹인다면 여러분 그 사람 붙들어야죠 죠그그 사람이 여러분의 구원자가 되는 겁니다 이 백성들 가난하고 못 사는 백성들의 고민이 끝나는 거예요 더 이상 힘들게 농사 지을 필요 없습니다 더 이상 힘들게 배 타고 나가서 물고기를 기러올 필요도 없는 겁니다 그냥 이분만 따라다니면 인생의 문제가 해결돼요 그냥 이분만 따라다니면 인생의 모든 걱정거리들이 해소가 돼요 왜 예수를 믿고 따라옵니까? 이 무리가요 왜 따라오죠? 예수님을 통해서 해결되어야 될내 인생의 문제가 있기 때문에 따라간다는 거예요 여러분 이것은 신앙이 빗나간 겁니다 빗나간 신앙이에요 관역에 10점 만점에 10점 10점에다 정확히 화살을 쏴야 되는데요 그거 맞지 못하고 다른 숫자들을 맞히는 거죠 중심을 잡지 못하고 비껴가는 것 이것을 다른 말로 죄라고 합니다 성경에서 죄라고 하는 단어는요. 비껴가는 거예요. 관역을. 관역을 잘못 맞추는 것이 죄. 하마르티아라는 말의 정의예요. 예수님을 따르되, 예수님을 정말 사랑해서 따르는 게 아니라 예수님을 통해 해결되어야 될내 문제가 있기 때문에 따라간다면 빗나간 겁니다. 뭡니까? 예수님을 따르는 거에 내 속에 있는 악한 죄성이 프로젝트 되는 거예요. 투영되는 겁니다. 우리에게 질문해 보기를 원해요. 왜 예수님을 따르는가? 예수님이 여러분에게 어떤 존재입니까? 질문해 보기를 원하는 거죠. 예수님의 반응은 요 6장 15절에 보니까 그런 무리들을 피하시더라 라고 되어 있습니다. 예수님께서 그 무리를 버려두고요. 빵을 달라고 빵에 감동받은 사람들을 피해서 혼자 다른 곳으로 가십니다. 예수님이 피하시는 신앙인 되지 않기를 소원합니다 왜 따라가죠? 우리가 예수님을 따라가는 이유는요 신앙생활하는 이유는요 신앙생활의 유익이기 때문이 아니에요 신앙생활하니까 좋은 공동체를 만나기 때문도 아니에요 신앙생활하니까 우리 자녀들이 바른 교육을 받게 될것 같아서도 아니에요 예수님을 사랑하기 때문에 신앙생활을 하는 겁니다 예수님의 관심은 요 제자들에게 있으신 것 같아요 예수님은 그런 무리들을 두고 제자들에게 집중하십니다 그래서 제자들이 혹시 많은 사람들이 모여드니까 흥분할까 봐 여러분 그렇죠 많은 사람들이 모이면 신나고 흥분됩니다 사람은요 나의 영향력이 많아지기 때문도 그렇고 내가 어떤 유익을 얻기를 원하는 마음도 있기 때문에 그래요 어떻게 보면 신나는 신앙생활이라는 것은 예수님 때문에 신나는 게 아니라 사람들 때문에 신나는 것일 수도 있다는 생각이 들어요 제자들도 예수님을 따르면서 그 속에 해결되어야 될 죄성이 남아있는 겁니다 예수님은 그 부분을 짚으세요 그래서 제자들로 하여금 갈릴리 호수 바다 한가운데서 큰 풍랑을 만나게 하세요 뭘 말씀하시는 거죠? 그 풍랑 가운데 예수님께서 걸어오십니다 나만 바라보라는 거죠 나만 집중해야 된다 다른 곳에 한눈 팔지 말고 사람들이 모여진다고 해서 기뻐하지 말고 나를 봐라 여러분 제자들은요. 그 호수의 배 위에서 죽었다 살아납니다. 거의 죽을 경험을 하고 살아난 다음에 예수님을 보고 정신을 차린 것 같은데요. 마지막 6장 68절에 가보면 이 제자들이 그런 경험을 하고 나서 사람들이 다 가요. 무리가 다 예수님을 떠납니다. 그런데 우리는 예수님 없으면 갈 데가 없다고 라 고백을 하죠. 제자들은 정신 차린 반면에 무리들은 계속해서 예수님을 따라다니면서요 그빵 달라고 합니다 또 해보세요 또좀 있으니까 배가 고파져요 또 만들어주세요 이렇게 따라다녀요 요한복음 6장 26절부터 27절에 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 계속 따라다니면서 빵을 달라고 하니까 예수님이 이제 이렇게 말씀하세요 예수께서 그들에게 대답하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 정말 중요한 것을 말씀하시는 거거든요 너희가 나를 찾는 것은 표징을 보았기 때문이 아니라 빵을 먹고 배가 불렀기 때문에 그렇다 너희가 표적을 봤다면 나를 보고 믿어야 할 텐데 그냥 배고프니까 따라오는 거지 라고 대놓고 말씀하시면서 27절 이렇게 말씀하십니다 너희는 썩어 없어질 양식을 얻으려고 일하지 말고 영생에 이르도록 남아있을 양식을 얻으려고 일하여라 이 양식은 인자가 너에게 줄 것이다 아버지 하나님께서 인자를 인정하셨기 때문이다 먹고 좀 있으면 또 배고픈 그 먹을 양식 육체적인 양식, 피지컬 푸드를 위해서 일하지 말고 영원한 양식을 위해서 일하라 하겠더니요, 이 사람들이요, 어, 그럼 어떻게 그 빵을 만들어요? 어떻게 밥 먹고 배또 고프지 않는 우리 요한복음 4장에 보면 사마리아 여인과 똑같은 질문입니다. 어떤 물을 마시는데 마셔도 목 마르지 않는 물을 내가 어디서 찾습니까? 똑같은 질문이에요. 그빵 레서피가 뭐예요? 이렇게 물어보는 거죠. 영원히 배고프지 않는 빵이 있다면 레서피가 뭡니까? 28절에 예수께 묻는 거죠 우리가 무엇을 하여야 하나님의 일을 하는 것이 됩니까? 그 레서피를 물어보는데요 29절에 이렇게 말씀하십니다 우리 한목복리 한번 읽어볼까요? 예수께서 그들에게 대답하셨다 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 곧 하나님의 일이다 무슨 말입니까? 그 빵을 먹고 육신을 사는 것보다 육신의 생명을 얻어서 이 땅에서 사는 것보다 하나님이 보내신 이신 예수님 너희 눈앞에 있는 나를 믿으면 된다 그것이 영원히 배고프지 않는 영생을 주는 빵을 만드는 레시피다 비결이다 말씀해 주시는 거예요 다시 한번 강조해 주시죠 우리가 예수 외에 붙들 것은 없는 겁니다 그런데 사람들은 예수만으로 만족을 못해요 이 6장의 이야기를 읽어보시면 알겠지만 말씀하신 데도 못 알아듣고 계속 그 빵을 달라, 빵을 달라, 빵을 달라 해요. 그러니까 예수님께서 이제 35절로 내려가 보면 그들에게 이렇게까지 말씀하십니다. 못 알아듣는 그들을 향해 내가 그 빵이다. 이렇게 말씀을 하세요. 그러니까 대놓고 말씀하시는 거죠. 다이렉트리 말씀하시는 거예요. 딴 데에 빵이 있는 것이 아니라 내가 그 빵이다. 35절. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 생명의 빵이다. I am the bread of life. 이런 컨텍스트에서 이 말씀을 하신 겁니다 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이요 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다 그런데요 못 알아들어요 아직도 못 알아들어요 아니 하늘에서 내려온 빵이라고? 내가 당신 아버지 요셉을 내가 아는데 네가 언제 하늘로부터 내려왔냐 하늘로부터 내려온 빵은 만나밖에 없지 않느냐 그러니까 오늘 본문의 시작이 이렇게 말씀하십니다. 진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 여러분 예수님께서 자기 자신을 I am the bread of life, 생명의 떡이라고 말씀하시는데요 저는 왜 예수님께서 이렇게 못 알아듣게 말씀하실까 생각해 봤어요 왜 이렇게 못 알아듣게 말씀하실까 어렵게 말씀하실까 생명의 떡이라고 말씀하시는 게 아니라 이제 나를 먹어라 이렇게 말씀하시는 거잖아요 여러분 실은 믿음이라는 것은 알아듣게 설명한다고 생기는 것이 아닙니다 누가 잘 설명하고 타일러서 설득한다고 해서 믿음이 생기는 거 아니에요 그 스스로 그 사람 스스로 그 질문을 할때 생기는 거예요 예수님이 도대체 나와 무슨 상관이 있을까? 라고 하는 질문 그것을 고민하면서 예수님을 바라보면서 그 마음 속에 예수님에 대한 사랑의 마음이 생겨야 그래야 그 사람이 믿는 사람이 되는 겁니다 적당히 설득해서 교회에 데려고 온다고 해서 되는 게 아니에요 그러나 한편으로는 이렇게 예수님께서는 믿음의 본질에 대해서 아시기 때문에 이렇게 말씀하시는 걸수 있지만 한편으로는 요이 말씀 속에 진리가 담겨있다고 생각이 됩니다그 진리를 드러내시는 것이 예수님의 의도죠. 일부러 예수님은 자기 자신을 생명의 떡이라고 말씀하시는 겁니다. 왜냐하면 요첫 번째, 이 말씀 속에 숨어져 있는 진리는 뭐냐면 우리 속에는 해결되지 않는 배고픔의 문제가 있다는 사실을 드러내시는 거예요. Our deeper hunger 우리 속에 있는 깊은 배고픔의 문제 여러분 예수님이 누군지 알기 위해서는 먼저 내가 누군지를 알아야 돼요 나는 어떤 사람이냐면 이 세상에 어떤 것을 내 속에 집어넣어도 배가 부르지 않는 잠시 배가 부를 수 있지만 또 시간이 지나면 다시 배고파지는 존재라는 것을 먼저 깨달아야 됩니다 49절 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹어도 죽었다. 하나님께서 그렇게 먹을 것을 공급해 주셨는데도 그걸 먹고 산 사람이 있느냐 지금. 우리 속에는 요 해결되지 않는 배고픔의 문제가 있다는 겁니다. 해결되지 않는 근본적인 문제가 있어요. 이 속에 뭘 갖다 집어넣어도, 뭘 마시고, 뭘 소유해도 풀리지 않는, 만족되지 않는 마음이 있는 겁니다. 사람들은 이 마음속에 있는 공허함을 채우고자 여러가지를 집어넣습니다. 이런 것들도 열심히 해서 집어넣어보고 이런 것들도 열심히 해서 집어넣어봐요. 그런데 여러분 저는 창세기에서 우리가 하나님의 형상, 이미지 of God We were made in the image of God 하나님의 형상으로 창조되었다는 것을 저는 이렇게 이해합니다. 저의 마음속에 요 하나님이 계시는 자리가 생기는 거예요. 하나님이 계셔야만 만족되는 하나님의 자리가 있다는 것을 저는 이해하고 싶습니다 그런데 우리의 타락으로 우리의 디스오비디언스 우리의 불순종으로 그 하나님이 우리를 떠나셨어요 떠나시니까 우리 속에 밑이 뚫린 독처럼 하나님이 아니면 채워질 수 없는 구멍이 생겨버린 겁니다 여러분 그 구멍 속에 만물을 다 갖다 넣어도 우리 아까 요한복음 1장 3절에서 고백한 것처럼 하나님은 만물보다 먼저 계신 분이에요. 만물보다 크기 때문에 이세상 어떤 걸 집어넣어도 만족되지가 않습니다. 그레이스 앤에딕션이라는 책을 쓴 분이요. 그레이스 앤에딕션이라는 책에서 우리 인간은 모두 중독자다. 우리는 we are some kind of addict. 우리는 뭔가에 중독되어 있고 뭔가에 어태치되어 있는 사람이다라고 말을 합니다. 어떤 사람들은 인기에, 어떤 사람들은 돈에, 어떤 사람은 권력에, 어떤 사람은 명에, 예 어떤 사람은 성적인 것에, 어떤 사람은 마약과 같은 케미컬에. 그런데 그 사람이요 재밌는 얘기를 해요. 재밌는데 우리의 솔직한 모습을 적나라하게 드러나는 얘기입니다. 이 세상 사람은 다 뭔가 하나에 중독되어 있는 사람인데 바로 그것은 우리에게 절대자를 갈망하는 마음이 있다는 증거다 우리는 요 그만큼 우리 속에 하나님으로 채우고 싶은 마음이 있기 때문에 뭔가에 중독되는 겁니다 우리의 모습이 드러나는 거죠 예수님께서 나는 세상의 떡이다 라고 말씀하신 그 말씀 속에는요 우리의 이 모습이 들어있는 겁니다 예수님이 내게 어떤 분이신가 그가 나에게 어떤 의미가 있는가를 알기 위해서는 그래서 내가 먼저 나의 이런 모습들을 인정하고 옹 받아들여야 돼요 억셉해야 되는 겁니다 내 속에 해결되지 않는 문제들 그런데 그 문제를 발견하고 그러면 어쩌라는 겁니까? 그리고 끝입니까? 아니요 예수님은 이어서 53절부터 58절에 말씀을 하세요. 우리 한번 53절, 54절 한번 한 목소리로 읽어 보겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니. 제가 이어서 읽어 보면요. 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 나 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리리라 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 예수님께서 우리 안에 있는 그 구멍을 채우시기 위해 뭘 하신다는 거예요? 자신의 살을 뜯어서 주신다는 거예요 하나님께서 당신의 살을 뜯어서 피를 흘리면서 그걸 먹으라고 준다는 겁니다 그걸 먹으면 하나님으로 채워지는 내 공간이 채워진다는 거예요 무슨 말씀이죠? 두 번째, 이 말씀 속에 들어있는 의미는요 내가 그런 허기짐, 배고픔으로 이 세상에서 살 수밖에 없는 너희를 위해 내가 고난을 받아야만 한다라는 사실을 말씀하시는 거죠 He had to suffer for our hunger. 우리의 배고픔을 위해 그가 고난을 받아야 된다는 것을 말씀하시는 겁니다. 살이 찢겨야 돼요. 피가 흘러야 돼요. 예수님께서 십자가에서 보이신 그 사랑 때문에 무슨 말씀하시는 겁니까? 성만찬을 말씀하시는 거죠. 그 사랑을 체험한 자들이 주의 살과 피를 나누며 기념하는 이 성만찬 주님과의 하나됨을 통해 우리는 다시 영생을 회복하게 되는 것입니다 처음 아담에게 주셨던 그 영생을 회복하게 되는 것이다 여러분 51절에 중요한 표현이 있습니다 이 떡을 먹으면 영생하리라 하시면서 내가 줄 떡은 세상의 생명을 위한 내 살인이라 세상의 생명을 위한 내 살인이라 여러분 여기서 세상이라는 단어 그리고 요한복음에서 세상이라는 단어의 뜻은 딱한 가지입니다. 원수라는 뜻이에요. 에너미라는 뜻입니다. 적이라는 뜻이에요. 하나님께 우리는 적입니다. 하나님으로만 채워질 수 있는 우리는 자꾸만 다른 것들로 채우려고 하는 우리는 적이에요. 하나님의 말씀을 불순종하려고 하는 마음속으로 살아가는 그런데 놀라운 것은 뭐냐면 그 적을 위해 찢기신다는 거예요. 예수님이 생명의 떡이 되었다는 말은 그 빵을 찢어서 먹여준다. 예수님이 찢기심을 당하신다는 겁니다. 그 적을 위해서요. 요한복음을 읽으면서 여러분 세상이라는 단어가 나올 때마다 적이라는 말로 바꿔보세요. 그리고 거기에 내 이름을 집어넣어보세요. 여러분의 이름을 집어넣어보세요. 그러면 예수님이 나에게 어떤 분인지가 더 확실하게 깨달아질 것입니다. 말씀을 정리해 볼게요. 예수님은요. 이 땅에 오신 세상에 생명을 주기 위해 찢기시는 자기 자신이 떡이라고 빵이라고 말씀을 합니다. 우리 속에 얼마나 허기짐의 문제, 배고픔의 문제가 있는지를 예수님께서 알려주시는 말씀입니다. 하나님 외에 다른 것으로 채우려고 하는 우리의 어리석음을 드러내는 말씀이죠. 그런데 예수님께서는 요 그런 우리의 어리석은 모습, 한계를 넘을 수 없는 모습을 꾸짖고 비난하고 정죄하시기보다 그런 우리를 위해 십자가에서 찢겨 죽으셨다는 사실을 내가 생명의 떡이라는 말씀을 통해 우리에게 알려주시는 겁니다. 여러분, 우리 신앙의 중심을 회복하기로 원합니다. 다른 것들 때문에 우리가 신나고 기뻐하지 말고요. 이 예수님 때문에 신나고 기뻐하는 저희의 신앙생활 되기를 원하고요. 저희 하루하루 예수님으로 말미암아 예수님 때문에 즐겁고 기쁘고 평안을 누리고 다시 한번 그럼에도 불구하고 소망을 누리는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해서 우리가 신앙생활을 위해 예수 그리스도 외에 붙들고 중요시하던 것들을 잠시 내려놓고 우리의 신앙을 되돌아보게 해주시니 감사합니다 그것들도 중요한 것이고 그것들도 소중한 것이지만 그것들이 예수님을 대신할 수 없다 예수님을 대체할 수 없다는 것을 이 시간 고백합니다 우리는 주님이 주시는 위로가 아니면 위로받지 못하는 존재라는 사실 상황이 우리를 위로하지 못하고 사람이 우리를 위로하지 못한다는 사실 우리는 주님이 아니면 기뻐할 수 없는 존재라는 사실 상황이 기쁨을 주지 못하고 사람이 기쁨을 주지 못한다는 사실 우리는 주님이 아니면 소망을 얻지 못한다는 사실 상황이 주는 소망이 아니라 내가 원하는 모습으로 상황이 바뀌어서가 아니라 나의 자식들이, 나의 주위 사람들이 소망을 주기 때문이 아니라 예수님 때문에만 우리가 소망할 수 있다는 사실을 다시 한번 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다. 주님 첫사랑에서 너무나 많이 떨어져 있던 것 같습니다. 중심에서 너무나 많이 멀리 온것 같습니다. 이 시간 다시 한번 저희의 중심과 저희 주님을 향한 첫사랑이 저희 마음가운데 회복되게 하여주시고 예수님 한 분만으로 만족하며 기뻐하며 그 기쁨과 평안과 능력과 소망을 가지고 주위 사람들에게도 선한 영향력을 끼칠 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다.